0: Vem com C, quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Ô, semaninha boa, hein? Essa semana a gente está conversando muita coisa técnica. E isso é legal. Começamos lá na segunda-feira com três pesquisadores do CTC da Comigo. O o Jameson, o Diego e o Rafael falando a respeito do milho tiguera. Foi um um show de prosa. Ontem o professor Gustavo Pazetti, da, da FESUR, do NRV falou a respeito de estresse hídrico, ele trouxe um aspecto dessa questão que está preocupando muito e hoje eu vou ter aqui o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do teste agro e ele vai falar sobre o que fazer para conviver com o estresse hídrico, trazendo um outro lado ainda, complementar da situação. Então tá uma semana bem bacana, assuntos bem interessantes, um pouquinho mais técnico, mas isso é gostoso, gente. É bem bacana. Daqui a pouquinho será o meu bate-papo com o Henrique. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti, E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Deixar um abraço para você que está ligado conosco nas fazendas, nas estradas aqui da região, você que está em outra cidade, muito obrigado pela sua audiência, você que está nos ouvindo pela internet, até em outros países, um grande abraço para você. Eu estou aqui de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, na Morada do Sol FM, 97,7, para falar do agronegócio, aqui no Morada no Campo, e toda quarta-feira, O doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, divino Ronaldo, bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Nos últimos dias, uma das grandes discussões no cenário do agronegócio goiano foi sobre a questão da taxação do agro. Mas, na verdade. Quais são os tributos que já são pagos efetivamente pelo produtor rural? E é isso que veremos no decorrer desse mês. O primeiro desses tributos que iremos falar é sobre o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O ITR é um imposto federal e ele é pago anualmente, sendo obrigatório para pessoas físicas, que sejam proprietárias de imóveis rurais, Pessoas jurídicas, ou seja, empresas que também sejam proprietárias de imóveis rurais, aqueles que detenham ou sejam titulares de o um domínio útil de um imóvel rural, ou pessoas que sejam possuidoras a qualquer título de um imóvel rural, inclusive a posse por uso capião. A alíquota do imposto considera a área total do imóvel e também o grau de utilização do imóvel rural, ou seja... Quanto maior o tamanho da terra, maior o imposto a ser pago. E quanto maior o grau de utilização da terra para as atividades de agricultura e pecuária, menor será o imposto a ser pago. Isso porque o imposto territorial rural desincentiva as grandes propriedades improdutivas. Lembrando que são excluídos do cálculo do ITR terras com algum tipo de proteção ambiental e cobertas por florestas, proprietários de pequenas glebas rurais, que são aquelas de até 30 hectares, desde que não tenham outro imóvel urbano ou rural, e propriedades de instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social. O pagamento do imposto ele deve ser feito até o último dia do mês para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural. Em 2022, a data limite foi 30 de setembro, com multa de 1% ao mês, se o pagamento ocorrer após aquele prazo. A quantia do imposto pode ser paga em até quatro parcelas mensais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 50. Reais. E o menor ITR é de R$ 100 reais e deve ser pago em cota única. Essa foi mais uma dica de direito ao aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Eu vou para o intervalo, gente, vapt, vup, rapidinho, já já estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massey Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro, e nós vamos falar sobre o que fazer para conviver com estresse hídrico. Ontem eu já comecei esse assunto e vamos com o professor Gustavo Pazetti. E hoje eu vou dar continuidade aqui com o Henrique. Rapaz, eu tava com saudade de você, viu? Você sumiu de mim, Henrique.
4: Pois é, Edwin, você vê o que, que acontece, né, rapaz? A vida da gente deu uma guinada na minha mudança um pouco do... da minha rotina profissional. E... Eu, acho que você ficou... eu acho que você ficou
2: mais famoso e mais
4: rico. <risos> Tomara que suas palavras se tornam um futuro para nós.
2: <risos> é, mas você tem, esse ano, cara, você tem viajado bastante, não tem?
4: Rapaz, graças a Deus e, e dentro desse desafio que nós pegamos dentro da empresa para e junto com empresas parceiras fez com que nós viajássemos bastante. Só pra você tem uma ideia de abril? De 2021 a final de abril de 2022, deu quase 140 mil quilômetros.
2: Caramba, rapaz. É, é muita coisa. Muita coisa. Bastante. Realmente
4: foi. Eu, eu acho que eu exagerei.
2: Não, mas eu, eu, não, eu não vejo como exagero. O seu trabalho, ele tem, ele tem se projetado muito mais. E você tem ido muito além. Eu acho que isso é bacana, né?
4: É. E também, graças a Deus, os projetos que nós. É... Pegamos em conjunto com essas empresas, tem tido, eu, na nossa interpretação, tanto da Teste Agro como das empresas, nós temos tido um sucesso relativamente bom e esse relacionamento depois com outras empresas que acabam sendo envolvendo no processo, também tem agregado para essas empresas e para a Teste Agro. Isso para a gente é, é muito satisfa- é, dá uma satisfação profissional muito grande.
2: Henrique, a impressão que eu tenho é que o momento é de muita valorização da pesquisa no Brasil, né?
4: Olha, você vê que com as margens dos agricultores cada vez menor. Você vê mais uma taxação aí vindo para o agricultor goiano. A margem de lucratividade dele...
2: E que que hora para vir essa taxação, hein,
4: cara? Que hora, hein? Para mim, não tinha uma traição maior. Mas deixa isso para lá. E aí, com essa lucratividade, essa lucratividade menor por hectare, você acaba tendo que buscar, através da da pesquisa, fazer mais, gastando menos, no mesmo espaço. Então, acaba sendo que a pesquisa, nesse momento, passa a ter uma valorização enorme, porque ela que tem a chance de trazer algo já com convicção, uma coisa pronta, é, só implementar e buscar isso adequado dentro de cada manejo e dentro de cada propriedade. É dessa forma que eu enxergo. Ultimamente, você tem andado por onde? Nós estamos com trabalhos na Bahia, principalmente na região lá de Ribeirão das Neves, Barreiras e Luiz Eduardo, no Tocantins, próximo a Gurupi, e no inverno, é, principalmente na Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, o Vale da Araguaia, e esse ano nos deram mais um desafio, fazer a 163. 163, cara. Isso tudo desenvolvimento de mercado. É. Então, isso é lógico, que sempre acompanhado de uma boa equipe, para nós conseguirmos fazer isso, e vamos vencer mais uma safra, e se Deus quiser, trazendo atingindo os objetivos, atingindo as nossas metas, que tinha sido planejado isso lá em, em abril,
2: mas você ainda tem o trabalho da Teste Agro em Rio Verde ou não? O campo de pesquisa
4: aqui? Tem, tem o um trabalho, tem um, o centro de pesquisa aqui. Tem um, um trabalho bem específico dentro da Teste Agro com genética. E a, só que aqui em Rio Verde nós temos pessoas que ficam ali, são jovens que estão conosco. Alguns deles, quando estavam no Colégio Agrícola, já começaram a trabalhar conosco já estão tá aí quase formando. E, e eles tocam bem dentro aqui, aqui do dentro de CEPER. Mas essa parte de desenvolvimento de mercado que exige um pouco mais de relacionamento, e aí um pouco daquela experiência, também conversar com pessoas com um pouco mais de experiência em agricultura, faz com que a gente tenha que, pelo menos a pessoa do Henrique, tem que se deslocar para pelo menos fazer esse primeiro contato, essa primeira abordagem, aonde nós pretendemos atingir como futuro cliente, para essas pessoas que nós prestamos serviço.
2: Henrique, você tem feito um trabalho, conforme você disse, em muitas regiões distintas. São regiões com muitas diferenças, de de altitude, de solo, enfim. Tem tem muitas diferenças de uma para outra. E hoje o nosso assunto, dando continuidade já à entrevista de ontem do Pazete, você teve a oportunidade de de ouvir a entrevista? Não, ainda não. Bom, o o professor Pazete, ele... falou pra gente sobre o estresse hídrico, o que, que isso causa na planta, né? Você tem viajado bastante. Como que tem sido essas diferenças de chuvas de uma região para outra e como que as plantas têm reagido?
4: Bom, vamos lá. Vamos começar por semana passada, por exemplo. Semana passada eu estava no Vale do Araguaia, saí depois ali da região de Canarã, Querência, e indo para Gaúcha do Norte, e de Gaúcha do Norte ainda fui para Santiago do Norte, Novo Biratã e Sorriso. Gaúcha do Norte, está chovendo, mas a precipitação está sendo pouca. Pela necessidade de consumo de água da planta, o balanço hídrico não está legal. E aí nós temos cultura ainda que está saindo, de recém-emergida, questão de V1, V2, na fase fenológica, há plantas que já entraram em florescimento. Porque lá tem regiões que chovia, outras não, então há um atraso de plantios entre uma agricultura e outro. Gaúcha do Norte. Em Canarana e Querência, tinha passado por um período de estresse hídrico até duas semanas atrás. Semana passada já estava chovendo bem e com bom volume de precipitação. Santiago do Norte e Novo Biratã, para você ter ideia, tem muita região em Santiago do Norte que ainda não foi nem dessecada. E ainda esse plantio deverá entrar para dentro de dezembro, porque são áreas extensas e, e, a, e a distribuição de chuva não estava tão bem assim. Novo Biratã também se tem soja já em fase de florescimento de e outras recém-emergidas. E nem todo local está tendo aquela frequência de chuva. Como lá são propriedades grandes, tem propriedades que tá com bom desenvolvimento, que tem chovido, e parte da fazenda não está tendo o mesmo efeito. Só para você ver como é que a chuva está de manga. Sorriso, praticamente, o Sorriso, o Lucas, é, descendo em sentido Cuiabá. Basicamente, o plantio já está se encerrado lá um bom tempo. Lá começou a plantar por volta do dia 20 de setembro. Já tinha gente plantando principalmente as áreas irrigadas. Então, lá já tem soja enchendo, já em fase já bem avançada de, de enchimento de grão. Eu fui visitar a propriedade onde dia 5 de janeiro já a colheita dele já se deu início, só para você ter ideia como é que está adiantado lá. Teve um períodos de estresse hídrico no começo e até 10 dias atrás passou por um período de 10 dias de estresse hídrico numa fase reprodutiva, é que é extremamente importante para a cultura, e lá passou por isso. Passou por esse estresse.
2: Esse, esse pessoal que já está colhendo, eles estão conseguindo resultados satisfatórios? Não, em 10 de janeiro, 5 de janeiro eles começam a colher. Ah! 5 de tá. janeiro. Assustei, porque, assustei porque eles
4: falaram...
2: Então, vão começar. Agora, sim, é. nós estamos chegando em 5 Não, de, mas, de dezembro. É, ah, o okay. Campos
4: de Julho e Sapezal, por exemplo, vai ter área de produtor lá que começa a colher, entre Natal e ano Novo, já vai estar colhendo. Já vai estar tá, tá colhendo. Em 2020, 2022 já vai ter algodão semeado nessas regiões.
2: Olha, é. rapaz.
4: Houve um avanço bastante grande de áreas irrigadas para aquela região. Isso contribui bastante. E como o vazio sanitário deles termina primeiro que o nosso, eles começam a plantar um pouquinho mais cedo. E favorece isso.
2: Mas as chuvas lá começam mais cedo também ou não? não porque às não, vezes não adianta começa, o vazio não, terminar
4: não. e não chover, né? Geral, assim, se for conseguir acompanhar o tradicional, dia 15 de setembro lá já tá chovendo. Ali nas primeiras ah. semanas de setembro já correu uma outra precipitação. Principalmente uhum. em aquelas regiões mais próximas à Rondônia. Né? Corre. Rondonópolis, a mesma situação. Inclusive Rondonópolis estava muito semelhante aqui, porque eu cheguei de, do Mato Grosso no sábado, Domingo, já fui olhar algumas áreas de alguns clientes da Teste de Água. Indo aqui, sentido Santa Helena, na beira da BR, eu vi soja que, olha, ali eu tenho certeza que já teve é, resultados negativos com potencial produtivo. A seca interferiu bastante lá. Embora ontem tenha chovido ali naquela região, que eu passei de novo naquela estrada. E hoje, passando pela região da Água Mansa, Rio Preto, é assim, tem região que você vê que a soja está bonita, que recebeu precipitação recentemente, e, no entanto, tinha outra que era 11 horas da manhã, estava totalmente virada, na mesma região. Então, ou seja, as chuvas, para nós, elas estão limitadas e de mancha. Aí tem alguns agricultores que estão sendo melhor favorecidos por essas chuvas de mancha que outros. Não sei te falar como é que está aqui a região do Planalto Verde e Montevidio. Se bem que no dia que eu fui para o Mato Grosso, passando por lá, era 9 horas da manhã, já tinha muita soja murcha. Foi bem naquele dia que deu aquela chuva e já tá aí de belo. Estragou uma área uhum. considerável.
2: Sei. Sei. É, foi algo terrível. Então, esse
4: é o balanço que eu posso te
2: falar. Henrique, eu vou fazer uma pausa aqui pro intervalo, mas é coisa rápida, meu amigo. Nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz. Do
2: campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o Epse Pague do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo Epse Pague, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epsepag e é rapidinho. Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Eu estou
2: conversando com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, pesquisador até Teste Agro. Estamos falando sobre o que fazer para conviver com o estresse hídrico. E ele está trazendo um panorama aqui das regiões em que ele tem visitado, por onde ele tem passado, o que ele tem visto. Henrique, n- é, nessa região de Santa Helena, que você falou que a soja já está prejudicada, caso haja uma regularidade de chuvas, é, esse é um quadro que pode ser revertido ou já não tem mais como
4: reverter? Divino. Essa é uma pergunta bastante importante, mas ela ela vai variar a resposta em função de qual estágio fenológico se encontra a cultura. Então, vamos supor, se eu tenho uma soja já emergida na fase vegetativa, antes, antes de começar a emissão de flores, eu consigo ter uma boa recuperação disso. Você pode fazer ações que podem ajudar a cultura, logo depois que chover, não durante uh, uh, o período de estresse. Período de estresse que o agricultor tem que fazer o quê? Controlar a praga e da melhor forma possível usando produtos que causam menor fitotoxicidade possível na cultura, eliminar a planta daninha, que aí a mata competição por água e nutriente é enorme. Então ele essa é a ação que tem que fazer, fazer alguma ação direta sobre ela. Os resultados que nós temos dentro da teste de água não é tão favorável. Então é melhor esperar chover ter uma precipitação e aí sim você fazer alguma ação. E isso tem uma série de produtos, uma série de atitudes que você pode tomar para realmente resolver essa questão.
2: Bom, você falou fazer alguma ação, que ação seria essa?
4: Olha, aquilo que nós temos trabalhado ultimamente, produtos mais modernos, que nós chamamos de especialidades, você pode trabalhar com produtos riquíssimos em aminoácidos, né, que vai ajudar num comportamento, estimular a planta. Trabalhar com bioflavonoides também é uma importante ferramenta que vai estimular a planta a vegetar, ela liberar mais novos hormônios e dar os estímulos para ela. Então ter um, um, um aumento do sistema radicular, através de uso do uso de bioflavonoides você consegue fazer isso. Você pode trabalhar alguns nutrientes junto com esses aminoácidos e fazem com que as células tenham maior elongação e com isso você vem aumentar a massa da, da foliar, da área foliar, é, tentando aí aumentar também com essa expansão da, das folhas, aumentando a área de, de absorção de, de, da luz e manter, tentar reverter isso, aumentando a capacidade fotossintética da planta e fornecendo alguns nutrientes que são fundamentais. É, eu considero fundamental nessa fase, por exemplo, uma suplementação, às vezes, com cobre, que é um nutriente que, às vezes, tem aparecido com bastante frequência a sua deficiência, e também é, magnésio. Eu gosto, nessa situação, de trabalhar é, fornecendo alguma fonte de magnésio.
2: Se tiver antes... Que for... tá, o, que que, o que que o cobre e o magnésio vai trazer de benefício nesse momento para a planta? Bom, o,
4: o magnésio, ele é um... Um macronutriente e por ele estar tá, geralmente no solo em menor quantidade do que cálcio, potássio, então esses elementos têm uma maior capacidade da planta depois de absorvê-lo com mais facilidade do que o próprio magnésio. Então você fornecer ele via folha vai contribuir, de uma certa forma, você repor aquele magnésio já que o potássio e o cálcio entrou com uma frequência maior no interior da planta. Ah, o cobre como você, a planta passou por um estresido. Correto? A planta passou por um Se ela passou por um você tem que imaginar que a nutrição dela já não foi perfeita. Por mais que seja um solo que tenha perfil, bem corrigido, tenha um bom equilíbrio de nutrientes, mas essa fato dela não beber o nutriente, ela vai estar deficiente de algum ou outro. Ela é tão deficiente, ela vai estar mais sujeita à ação de fungos de outras doenças e o cobre ele é um elemento que ajuda a estimular a planta a ter a sua alta imunidade assim como alguns aminoácidos assim como eu comentei sobre o uso de bioflavonoides então você pode recuperar essa planta ajudar a planta a recuperar de uma melhor forma né agora
2: nessas diferentes regiões que você citou aí é, as condições de solo na maioria delas, são favoráveis. Eu estou perguntando isso porque aqui na nossa região tem acontecido de muita gente plantar em, em, em condições de solo não muito favoráveis. Principalmente gente que está abrindo área e tal, é, pegando solos que ele, ele vai ficar bom daqui talvez dois, três anos. né? Como é que como é que está nessas outras regiões que você tem trabalhado?
4: Bom, a agricultura é algo fantástico. né? Quando você... Vou citar um exemplo, por exemplo, de abertura de área. Quando você faz uma abertura de área com uma limitação de recurso, ou seja, é, não colocando uma quantidade de calcário, como seria o ideal, é, não trabalhando o perfil, já ainda tendo ainda aqui os problemas de compactação natural, dependendo se for área de pastagem ou se for uma área de cerrado, existe espaço de compactação natural. E se você não fizer esse perfil, essas plantas vão sentir mais. Isso aí é sem foto. Ah, Ter o tempo também do calcário fazer a sua reação é importante. Às vezes o calcário está lá, mas ainda não deu tempo dele reagir em função até mesmo pela falta de água, porque o calcário só vai ter uma reação no solo a partir do momento da presença de água no solo. Então essas são coisas que vão comprometendo esse tipo de cultura. Agora, quando você faz uma bela de uma abertura diária, com um bom investimento, principalmente em corretivos, ainda se tiver a oportunidade de fazer uma gessagem, até mesmo para você conseguir levar, carrear esse cálcio mais para baixo, ele acompanhando o enxofre, ah, os problemas vão ser menores. Agora, quando você faz uma abertura diária, já com uma limitação de recursos, aí a chance da planta sentir mais é enorme. Lá no
2: início do ano, o pessoal já. Os, os agrometeorologistas, esse nome é complicado, né? Já começaram a falar de Laninha. Começaram a falar que teria o efeito da Laninha esse ano. Você acha que é, a Laninha ela atuou dentro de uma de uma expectativa que já existia ou não? Ela acabou sendo muito mais intensa e, e trazendo muito mais consequências. Eu olho, eu
4: olho para a meteorologia como ela cíclica. Por que, que eu quero dizer com isso? Ah, nós nunca temos um ano seguido do outro. Nós temos que, de tempo em intervalo, de tempo em intervalo, de tempo, ah, esse fenômeno se aconteceu há anos atrás. É isso que eu acredito e aquilo que, naquilo que eu leio ou tenho acompanhado é, me faz até essa interpretação. Para a grande maioria de alguns técnicos e de, de produtores, eles olham muito o ano passado, o ano anterior. Como o ano anterior foi de laninha, ele imaginava que nós fôssemos ter uma laninha um pouco semelhante àquilo que foi o ano passado. E ela não teve a mesma frequência. Quem se lembra que o ano passado, por exemplo, no Paraná, essa época do ano, a agricultura de lá estava um desastre. E No entanto, é o volume de chuva que está tendo lá agora, esse ano. E esse volume de chuva que talvez nós tivemos aqui esse ano, essa chuva só deslocou um pouquinho mais para o sul do país. Então, é dessa forma que eu enxergo. Agora, é importante para nós técnicos, para nós agricultores, essas situações de estresse hídrico, ano de laninha ou ano ah, de alninho, eles vão estar sempre ocorrendo, vão estar sempre frequentes na nossa vida. O que nós temos que fazer, então, é... Dar condições para que as nossas culturas que nós implantarmos consigam conviver de uma melhor forma possível. Pensando em Cerrado, pensando em Centro-Oeste, perfil de solo é fundamental. Tentar fazer solos mais profundos, com uma boa capacidade nutricional em profundidade, é importante. Às vezes, ah, eu faço plantio direto, plantio direto, palhada é importante? É importantíssimo. Mas, às vezes, é necessário nós entrarmos com uma ação mecânica para uma descompactação do solo. Associada, e aí eu vou, aí é uma opinião do Henrique, associado também com plantas. Então não basta eu só fazer uma escarificação de solo, eu tenho que manter aquilo lá. Ah, de que forma? Eu posso trabalhar com plantas. Eu posso trabalhar com micro para ajudar a deixar um solo mais agregado, associado a plantas. Ah, só a braquiária, nem, ou até mesmo a ah, palhada de milho, raiz de sistematicidade de milho, soja, milho, do, o centro-oeste é bom? É bom com um fator econômico, mas dependendo qual for a, a, a condição em que o talhão se encontra, às vezes não temos que buscar outro recurso. Ah, sempre eu tenho que usar ação mecânica? Não, eu posso trabalhar de forma biológica. Mix de plantas, trabalhar sistemas radiculares diferentes, associado com micro-organismos que também vão ajudar a fazer agregados de solo, Isso também são funções que ajudam você a aglomerar melhor o solo, aumentando a sua capacidade de retenção de umidade. Isso é fundamental. E isso vale tanto para solos argilosos como para solos arenosos. É lógico que para solos argilosos eu posso ter um determinado tipo de atitude, para solos arenosos outro. Isso é importante. Formação de palhada para conviver com estresse hídrico é fundamental. E em área de abertura, principalmente. Então, eu começar aquele preparo de solo um ano antes, ele passar aquele período seco nosso com o solo coberto, um pouquinho de vida, para depois quando eu começar a plantar eu te já uma palhada isso é fundamental.
2: Eu preciso fazer mais um intervalo, Henrique, para o bloco comercial. Mas nós já voltamos aqui em questão de minutos, rapidinho.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade.
0: Morada no campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje nós estamos falando a respeito de estresse hídrico, que é um problema que está está acontecendo agora. É muito comum nós vemos aí as margens das rodovias soja que você, olhando ali, já percebe que existe uma necessidade muito grande de água. E eu estou conversando com o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo e é pesquisador da Teste Agro. Bom, é, a gente já falou, então, da, da previsão de ocorrência de, de laninha. É possível? Eu fiz essa pergunta ontem e agora eu quero ouvir a sua opinião. E foi até bacana você não ter é, acompanhado a entrevista antes, porque... Eu quero depois Comparar as respostas Sua e do, e do, do Gustavo né? Vai ser bem Dois feras, dois feras no assunto né? É possível É que é
4: <risos> Quase é, que é mestre
2: É possível o, o produtor rural se Antecipar ao problema Para enfrentar melhor Essa, essa condição ambiental
4: É É possível de que, é... eu,
2: não, eu vi, eu é... de que maneira? Eu vi que eu perguntei de que maneira porque eu que vi que você falou é possível coisa... parou respirou falei, agora ele vai vai chutar é agora?
4: Não 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 é porque nós já falamos de perfil ah, solo ah, já falamos de formação de palhada correto
2: correto perfeito
4: aí ah, você tem aí tem bom é um ano de laninha. algumas coisas eu posso fazer então por exemplo jogar um calcário dolomítico para me fornecer ter mais fonte de magnésio que vai ajudar bastante a planta. Ou, se não, me preparar com fertilizantes foliares associado com alguns aminoácidos ou bioflavonoides que eu posso colocar esse magnésio e fornecer para a planta de forma direta. Quando? Aí nós já até comentamos, olha, uhum. depois que tiver a chuva. Eu posso preparar essa planta, se eu joguei um calcário, eu posso fazer um gesso, se aumenta a quantidade de enxofre, O enxofre desce, carrega o cálcio junto, o sistema radicular acompanha. O sistema radicular acompanha onde tem cálcio. Então eu consigo dar uma amplitude para esse esse meu sistema radicular. Eu posso fazer um bom tratamento de semente trabalhando já com enraizadores? Posso. Associado com micro-organismos vivos? Posso. Posso trabalhar com substâncias úmidas que vão dar uma maior abrangência de sistema radicular, porque essas substâncias úmidas favorecem isso na planta? principalmente quando você ainda associa outros micro-organismos. Então, tudo são ações que você pode ir para minimizar os efeitos sobre a cultura da planta. Ah, tem parte...
2: Já prevendo uma situação.
4: É, prevendo uma situação. Eu posso, ah, eu não tenho o hábito de aplicar silício ou boro. Eu acho fundamental você aplicar silício ou boro. Por quê? Eu tenho a presença desses dois elementos na parede celular da planta, dando maior rigidez, Ajudando ela numa maior velocidade de fechamento e abertura dos estômagos. Preservando eu perder a água na hora que eu não posso perder a água. Carreio melhor os nutrientes para dentro da planta. E ainda, para algumas doenças, eu ainda posso ajudar. Trabalhando com esses elementos. Quer ver uma situação bastante interessante? Olha, ah. eu tô com uma... A minha so, já faz já cinco dias que não chove. A previsão meteorológica que não vai chover daqui a uns dez dias ainda não tem previsão para isso, eu posso trabalhar, por exemplo, com carbonato de cálcio aplicado via foliar ou produtos à base de caulim. A diferença é que o carbonato de cálcio ele não, ele vai ser uma aplicação específica para ele, porque ele não, ele não aceita muito a associação com outros defensivos agrícolas, principalmente se tiver concentrar é, é, soluções é, é, Suspensão concentrada ou ricos em óleo, concentrado emocionado. Ele vai talhar. Já o caulim não atrapalha em nada. Você coloca esses produtos, forma uma película branca sobre a superfície da planta. Há uma maior reflectância da luz. Se tem, se eu estou com um geralmente, temperaturas são elevadas. Se eu tenho, se eu tenho uma uhum. maior reflectância, eu tenho uma menor penetração de energia para dentro da planta. Eu diminuo a temperatura interna da folha. Diminui a minha... A, 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 a minha perda de água por transpiração. A planta fica mais confortável. Comparado com uma planta que não recebeu, ela fecha os estômagos mais cedo, ela murcha mais tarde. Então, aquele balanço de carbono, aonde eu tenho que gastar energia para mim não perder água, na planta que eu tenho esses produtos aplicados sobre a superfície da folha, por exemplo, diminui. Eu consigo manter no balanço de carbono fazendo fotossíntese por mais tempo ao longo do dia, aproveitando a luz do dia. Então, são coisas que o agrônomo pode fazer.
2: Bom, o produtor, o, o produtor rural, o produtor rural ele vai ouvir o agrônomo dele. O Henrique é um pesquisador. Os agrônomos, no geral, eles estão preparados para dar esse tipo de informação que você está me passando aqui? Divino,
4: essas informações, elas existem. Tem publicações dentro aqui, ó, dentro do nosso... Aqui publicado, aqui em Rio Verde, falando sobre esses produtos. A questão, é lógico que é, tem também aquela questão: tem a, o próprio o técnico, né, ele tem suas convicções, ele não precisa concordar comigo. né? Ele tem também seus históricos de manejo, onde ele tem seu sucesso. Mas a informação, ela existe, ela está aí. Ah, só, só de. De coisas que nós já publicamos de utilização de carbonato de cálcio e de caulim na cultura da soja, fazem oito anos que a teste água faz esse tipo de trabalho. Nós já fizemos dia de campo na, no CPA mostrando essas tecnologias e, e funcionam. E, e não só sobre condição de estresse hídrico, também. Por exemplo, se eu sou produtor de semente de soja e estou numa região de baixa altitude, aonde eu tenho maior temperatura. E pode uhum. ser que as plantas, até ela entrem em colapso, quando ela estiver fechando seu ciclo, em vez de ela encerrar seu ciclo, ela entra em colapso por causa de altas temperaturas. Se eu trabalhar com esses produtos, nós já observamos a redução de grãos verdeados, ou seja, melhorando a qualidade de semente de soja. E também já fizemos isso, também, esse trabalho, para a produção de semente de milho. E tivemos o mesmo resultado. Em tomate, por exemplo, só para você ter uma ideia você aplica esses produtos na última irrigada do pivô, você aumenta o horário de colheita da, do, do tomate, preservando o fruto por mais tempo. E aí você pode trabalhar com silício também, já mostrando que pode fazer isso. Então, para essas situações de estresse ídolo, você tem ações que você pode ter, tomar, e pra, ou pelo menos diminuir o dano. Quer ver uma situação muito interessante? Às vezes está sob situação de estresse ídolo, já está na época do agricultor fazer o seu fungicida, ele sabe que ele tem que fazer, porque se ele for só esperar quando chover, depois o volume de área que ele tem que fazer, o equipamento dele não dá conta mais de fazer, então ele já começa a arriscar uhum. mesmo na seca fazer. Você quer ver dar uma escolhida num, num fungicida errado. Tem uma, tem um ingrediente ativo que se você aplicar ele em condições de estresse híbrido e alta temperatura, ele causa uma necrose na folha, que dependendo qual for a folha e a concentração que ela pegar, estamos falando principalmente no ápice, pode secar a folha. Quer
2: dizer, em vez de você resolver o um problema, você vai criar outro muito pior, né?
4: E outra, a planta já está numa situação de estresse, vai colocar uma outra substância que vai uhum. aumentar o estresse dela. Então, às é. vezes, você tem que selecionar, mudar qual era a sua programação de fungicida, ou de, de de ação, de, uhum. de tratamento fitossamitário. Uhum. Para evitar que você faça aumentar o estresse sobre a planta. Para que eu consiga manter aquela relação carbono, de, de, de carbono na planta. Eu não posso fazer com que minha planta consuma mais carbono do que ela está produzindo. Porque isso aí vai refletir lá no grão lá na frente. Às vezes eu até posso ter um bom volume de legumes, de vários e com grãos dentro. Mas vai dar grão leviano. Uhum. Grão leve.
2: Não vai ter peso, né? O
4: que a soja leva pra dentro? Ah, é proteína e óleo. Tá, beleza, proteína e óleo. Proteína e óleo é o o produto que nós tiramos da soja. Hum. Mas o que tem lá dentro são massas de carbono: açúcar. É o correto.
2: Meu amigo, meu tempo acabou.
4: (risos) Quando a prosa é é boa. Quando a a... Não dá tempo de falar Não, não que a gente dá, ficaria. porque
2: quando a prosa é boa aí passa rápido demais na conta mas é aquela não velha não história, é história né é sempre momento. uma oportunidade de você voltar né? uma hora dessa eu consigo te laçar aí, você volta e, e continua a prosa aí. Muito obrigado, um grande abraço Semana pra
4: você. que vem eu te
2: dou notícia da Bahia Ah tá, beleza Mas não esquece não, dá mesmo Um abraço pra você,
4: viu? Valeu Divino, um abraço a todos
2: Gente, que prosa gostosa é essa, né? Conversei com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro, e ele falou uma coisa importante. As informações estão aí disponíveis para quem quiser. Né? Tem muita gente que não sabe, às vezes, porque não lê. né? Quem lê, quem busca informação, ela está aí disponível para quem quiser. E nós falamos sobre o que fazer para conviver com estresse hídrico. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus... Eu estarei junto com você novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud.
1: Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade CJ Agrícola Telefone 3612 3004 Soma Fértil, há mais de 50 anos Junto do Produtor Rural Corretora Ediene Costa Compra e Venda de Imóvel Rural